0: podcast el día a día en una mipyme. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis aliados y aliadas. Les saluda Claudia Carol Consultora, varias soluciones con una sola aliada, experta en gestión por procesos y sostenibilidad empresarial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es parte de la gestión por procesos, porque es un conflicto que involucra y perjudica tanto al ámbito personal como el ámbito interno de toda empresa y al que aún en la actualidad no se le brinda la importancia que merece. Sin embargo, no es un problema imposible de erradicar, ya que tenemos la ventaja que existen procesos para combatirlo. Y de aquí el tema de este primer episodio, cómo combatir el chisme en mi empresa. Y para el desarrollo de este extenso tema, el capítulo de hoy se divide en dos secciones. Como punto de partida, el chisme desde la parte personal y la segunda parte enfocada al campo organizacional. ¿Por qué lo desgloso así? Porque si yo soy una persona chismosa en mi casa, en mi entorno personal y si es un hábito que tengo imposible de controlar, entonces eso lo llevaré a la empresa donde yo vaya a laborar. Es entonces donde tenemos que poner en perspectiva, es bueno el chisme, es un don o una maldición, es una cadena siempre cargar este mal hábito. O al contrario, ¿me ayuda a escalar laboralmente? Y bueno, ya habiendo explicado la dinámica de hoy, comenzamos con la primera parte de este episodio. Vamos a mencionar unos ejemplos. Este es un chisme personal que afecta al colaborador de una empresa y comienza así. Rosa, te voy a contar la última.
1: Dicen que la secretaria anda con el vendedor de la otra empresa y ella está
0: casada. No le da vergüenza que supiera el marido. Suena un poco exagerado el comentario que hizo la persona chismosa. Sin fundamento con lo que dijo, pero lo dijo. Este otro es un chisme organizacional que afecta a la empresa.
1: Miguel, dicen que a Rosa le aumentaron el salario y eso que tiene seis meses de estar en empresa y a ti, que son más de 10 años, no te han ascendido de puesto ni aumento de salario. Debieras ir a hablar con el jefe. Algo raro se tienen
0: esos dos. Este es un chisme ligado al proceso interno de la empresa, y hay que erradicarlo, porque la persona chismosa desconoce el proceso de cómo fue el aumento de salario de la colaboradora y los términos de contratación, y esto es parte de los tantos chismes que se dan de manera personal como organizacional, que siempre existirán, pero se deben de controlar pero exactamente qué es el chisme y aquí les daré una definición simple y entendible. El chisme es simplemente el hecho de hablar mal de una situación de otra persona con alguien o de algo que no tiene ninguna forma de intuir para mejorar dicha situación. ¿Cuál es el origen del chisme? El chisme existe desde que se creó el hombre y la mujer. Todos en algún momento hemos pecado de chismosos porque es entretenido, porque estamos aburridos, pero sean las razones que sean o los antecedentes que hubiera, es una práctica muy negativa porque unos 3 minutos de cotilleo provocan que el afectado viva un infierno al ser el personaje principal del asunto el chisme nace a partir de una novedad inventada o exagerada de la persona chismosa cualquier asunto que se dé por más mínimo que sea, siempre y cuando el chismoso esté de espectador y en el momento oportuno es suficiente motivo para que se hable y se exagere del asunto y encima tiene la facilidad de regarse en tiempo récord en todo el medio donde se desarrolle la persona. Es por eso que vamos a tomar unos minutos para reflexionar las siguientes preguntas. Cómo identificar a una persona chismosa o peor cómo saber si yo soy una persona chismosa y con estos comportamientos nos daremos cuenta del perfil del chismoso. un primer indicador tenemos investiga todo lo que ocurre en la empresa barrio su familia y donde frecuenta un ejemplo cuando recién conoce a alguien y hace preguntas invasivas sobre la vida personal. También es presumido, alaba sus propios logros o cualidades. Si no fuera por mí, nadie llegaría a la meta.
1: No saben vender, son unos atenidos porque saben que busco el billete a como sea. Otro indicador es alguien que ve lo negativo de otros. Ejemplo, mi cuñado no sirve para nada. No sé qué le vio mi hermana a ese hombre. Todo el tiempo anda sin dinero. No sé en qué los gasta y siempre anda con los mismos pantalones. Ni
0: para comprarle dar el dinero. ¿Hace elogios con algún fin en particular para conseguir un favor o ganar su voluntad, ejemplo?
1: Mi vecina siempre anda pendiente de mí. Aunque no le recuerde, me deja el almuerzo de todos los días. Esto es porque necesita saber si el esposo sale
0: cuando ella no está. Busca chismes para transmitirlo porque es un mal hábito para esa persona. No vive sin ellos ni puede respirar. Si no hace chisme en el día. Ejemplo. Se murió el vecino. Pero dicen que
1: la mujer lo dejó morir porque no lo visitaba siempre. Murió
0: solo. Debe ser que ya estaba aburrida. Es una persona insegura ve fantasmas en su alrededor, cree que todos le quieren hacer el mal y
1: piensa mal todo el tiempo. Ejemplo, aquí en esta empresa todos me tienen tema, no me soportan por el simple hecho que yo llego siempre a mi meta. Usted siempre ha querido correrme de la empresa porque como sabe que vengo tarde todos los
0: días, quiere encontrar una excusa para despedirme. Otro indicador, no le gusta hablar de sus problemas y los camufla estando alegre o aparentando ser feliz. Y aunque vive en problemado en su casa. Ejemplo. No tengo de qué preocuparme. Mi vida es, es tranquila,
1: sin problemas.
0: Las consecuencias del chisme. Las consecuencias que trae el chisme son profundamente negativas tanto personal como empresarial. Tenemos, baja la moral de la persona. Las personas en vez de hablar sobre la visión y metas que tienen, tienen la mirada en el chisme. Ejemplo, me comentaron
1: que se va rosa porque va bien de caída en las ventas o debe ser
0: algún problema que tenga con el jefe. Otra consecuencia, Aleja el talento. Los grandes líderes no son chismosos. ¿Quieres alejar el buen liderazgo de tu empresa? Fomente el chisme. Ejemplo, una vendedora es muy buena para ocupar el puesto de gerente de ventas, pero el problema está en que es chismosa y eso hace que no se tome en cuenta debido a que manejará información sensible y si no controla la lengua para las cosas personales. Mucho menos tendrá sigilo para la información de la empresa. Esto hace que recursos humanos detenga el proceso de selección para su ascenso. Otra, hace a las personas improductivas. El chisme es parecido a las drogas. Las personas se hacen adictas e invierten innumerables horas productivas en el mismo. Ejemplo, en la mañana, el personal pasa 40 minutos de chisme, lo que podría ayudar a frenar el chisme en ese tiempo e invertirlo en las gestiones a realizar en el día a día. Todo esto se produce en la disminución del potencial de tu persona y para ello existen hábitos que podemos desarrollar para contribuir a la eliminación del chisme. Escuchemos el primero. No inicies el chisme. Cuando promueves el chisme, estás entrenando a ser desleal. Nunca olvides que quien peca contigo, eventualmente peca contra ti. En este segundo, es muy importante y es el candado que cierra el chisme que muchos no lo realizan por miedo o porque no se han dado cuenta que son chismosos. Si alguien viene a comentarte un chisme, evítalo haciéndole estas preguntas. La primera, ¿estás 100% seguro de lo que me vienes a decir es verdad? ¿Es algo bueno? La segunda pregunta, ¿lo que me vienes a contar tiene alguna utilidad para mí? Y la última, con esta pregunta estoy poniendo en conciencia los valores del chismoso si es que los tiene. ¿Para qué te podría interesar saber algo que no estás 100% seguro que es verdad, no es bueno y no es de utilidad? Hagamos estas preguntas y reflexionemos. Y está el caso cuando a mí me comienzan a contar un chisme. Primero, evita hablar mal de los demás. Es preferible guardar silencio antes de hacer algún comentario negativo especialmente si no estamos seguros de su veracidad y de cómo afectará a esa o a otras personas. Recuerda proyectar las consecuencias de lo que vas a decir y pregúntate si con tu comentario va a hacer algún aporte para resolver, mejorar o solucionar una situación. Otro, la práctica de la empatía. Colócate en el lugar de la persona que está siendo criticada. Y sin importar lo que otros digan, toma una posición imparcial, procura ser objetivo en tu juicio, considerando al otro desde su situación, punto de vista o necesidad. Recuerda que las personas que te hablan mal del otro también podrán hablar mal de ti en algún momento. Verifica la información Antes de repetir el comentario o la información que recibiste, ocúpate de averiguar con una fuente confiable si esta es verdadera, porque corres el riesgo de reaccionar o actuar impulsado por un comentario mal intencionado. ¿Cuántas veces repetimos lo que escuchamos fuera de contexto? O que ha sido agrandado por las personas que nos lo transmiten. Podemos cometer un error. Y si en un dado caso yo soy el protagonista estelar del chisme, ¿cómo debo actuar? Primero. Si eres la víctima de un chisme, lo primero que tienes que hacer es romper la cadena. Pregúntale a la persona que te lo contó si está dispuesta a sostener esa aseveración en presencia del chismoso para enfrentarlo y resolverlo. No tomes decisiones en base al comentario que te han hecho otros. Si sabes quién fue el responsable del rumor negativo sobre ti, no te quedes pasivamente esperando a que lo desmienta o lo aclaren cuando tengas la oportunidad, habla con esa persona y pregúntale por qué ha dicho esas cosas sobre ti. Mantén la calma y evita usar las mismas palabras o el mismo tono emocional que la persona. Otro, no te hagas eco de chismes. Evita ser parte de una red de comentarios negativos, especialmente si con ellos pudieras ofender o dañar la reputación de alguna persona. Y que tus comentarios estén dirigidos a apoyar a otras personas. Recuerda. Que si no tienes algo positivo que decir, es mejor guardar silencio. Y con esto, terminamos la primera parte de este episodio con las recomendaciones que les he entregado. Para poder manejar a lo personal el chisme y sus consecuencias hacia mí y a mi entorno. Y recuerda, los chismes son creados por los envidiosos. En esta segunda parte hablaré el tema de la gestión por procesos, la creación de un plan de comunicación de crisis para manejar el chisme en una empresa. Como todos sabemos, las empresas son imperfectas, sin importar si es una mipyme, micro, mediana, mediana y gran empresa, o una iglesia, ONG o una multinacional. Todas las empresas están formadas por personas y las personas somos imperfectas. Esta situación debe tratarse con mucha importancia y para ello se debe de implementar manuales para conocer cómo manejar el chisme, los procesos de comunicación de tal manera que todos los colaboradores conozcan los flujos y sepan cómo debe ser la transmisión de la información para evitar malos entendidos tanto información de la empresa como información para los colaboradores existen empresas que se toman el conflicto del chisme muy en serio y es parte de la gestión por procesos que está plasmado en sus manuales internos que si lo escuchan a un colaborador promoviendo el chisme queda automáticamente fuera de la empresa despedido sin importar lo talentoso que pueda ser esto es ser una empresa celosa de la cultura organizacional y la imagen corporativa de la empresa y no pueden los dueños de empresa arriesgar perderla por un chisme ya sea grande o pequeño porque afecta la, pro la productividad de todos. El chisme dentro de una empresa puede afectar el desarrollo de las funciones y el crecimiento de la misma, ya que si no se utilizan adecuadamente los medios para transmitir la información en todas las áreas de la empresa, se puede correr el riesgo que ésta se convierta en una bola de nieve. Para ello existe el plan de comunicación de una empresa para controlar la información organizacional y de temas fuera de la misma para evitar bajar la productividad o problemas a futuro por el mal manejo de la información. Es por ello que el manual pretende ser una guía comprensiva de todos los ámbitos de la comunicación en los que se muestran las herramientas y estrategias disponibles para la correcta gestión de la comunicación en cada uno de ellos. ¿Pero qué es un plan de comunicación? Más que todo, es el documento o la hoja de ruta que nos servirá para planificar todas las acciones comunicativas de una empresa el documento ofrece cuándo y cómo se van a poner en marcha estas acciones con el fin de alcanzar los objetivos fijados ya sea una py 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 pyme o una gran empresa este plan será la herramienta que ayudará a no desviarnos del camino a alcanzar los objetivos y a que el viaje sea más satisfactorio de lo contrario estamos a la deriva, sin objetivos y sin una ruta clara. Y a este documento más explícito definido para el tipo de situación se le llama Manual de Comunicación de Crisis. Es un documento esencial que nos ayudará a afrontar situaciones en que la reputación de la empresa se pueda ver afectada. Para este tipo de situaciones complicadas de gestionar, ya que hay que tomar decisiones arriesgadas rápidamente. Se recomienda disponer de este tipo de documento para prevenir posibles situaciones, ya que es preventivo y ayudará a salir airosos y no dañar la imagen de la empresa ni de la persona afectada. Para elaborar un manual de crisis, se hace con la Dirección General de la empresa, junto con la Dirección de Comunicación e implica una reflexión profunda de los temas delicados de la empresa u organización. Viene a ser como una confesión del equipo de dirección que participa, hay que saber los puntos más débiles de la empresa para estar preparado y eso la mayoría de las veces por experiencia suele ser complicado de admitir. Pero ¿Cómo se hace un manual con estas características? Un aspecto importante es obtener información relevante y necesaria manteniendo diferentes entrevistas previas con el equipo directivo de manera grupal e individual para recopilarla desde un análisis riguroso y profesional de los aspectos más sensibles que pueden afectar al negocio, a su imagen, la reputación, o a su cuenta de resultados y teniendo en cuenta a la empresa, a sus colaboradores, al sector y a su público. Las ventajas de poseer un manual de crisis son múltiples y básicamente agrupadas en estas dos áreas. Primero, tenemos el área estratégica. La organización está preparada frente a imprevistos o situaciones que le afecten. Nunca hay que perder de vista la doble vertiente que siempre lleva pareja a una crisis. La crisis en sí y cómo se gestiona esta. Se invierte tiempo en pensar y sistematizar cómo proceder ante estas situaciones no deseadas. Tanto peligros reales como potenciales. Y se facilita por tanto el hacerlo con rapidez con conocimiento y con responsabilidad también se facilita la gestión de la incertidumbre y de los nervios o estrés se establece un sistema de alertas específico y se predispone a un control de la información también tenemos la comunicativa la organización Mejora globalmente su comunicación en todos los niveles. Se trasladan unos conocimientos básicos sobre qué es la comunicación en situaciones de crisis a personas del equipo directivo que son clave en su resolución y que de normal no están familiarizados con ello. Mejoran los canales de comunicación externo e internos. Mejora la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de dirección y entre los diferentes departamentos. Mejora la coordinación de los procesos o acciones que sean necesarios llevar a cabo. Nunca hay que perder de vista que da igual el tema que se trate. En una estrategia de crisis siempre la comunicación es la mejor y más valiosa herramienta para despejar dudas y aclarar lo que proceda. Continuando, vamos con lo que son las características de un manual de crisis. Este tema es la parte esencial. ¿Por qué? Porque en ello nosotros vamos a plasmar ¿Qué tan útil puede ser el manual de crisis? En este caso, nuestro tema es el chisme, porque muchas empresas, muchos expertos en la parte de la gestión de procesos, confunden la crisis solamente un problema con el cliente externo, pero la parte interna que es de la organización no lo incluyen. Por eso el chisme es un tema interno, pero amplio que afecta tanto fuera como dentro de la empresa. Entonces, dentro de las características tenemos la confidencialidad, que es un documento confidencial y de uso exclusivo para las personas, asign asignadas con acceso a su contenido. Hay partes que son de uso privado para el equipo directivo y algo de su contenido se comparte con otras personas de la organización para que estén al tanto el manual de crisis es una norma de uso y como tal está aprobada por la dirección no se va a hacer a la loca o porque se me ocurrió, no la otra característica que tiene es de utilidad es un documento práctico, ante todo debe ser muy útil y presentado con claridad para ser entendido, por eso es que se hace un análisis de los posibles riesgos y de las posibles crisis que puedan surgir porque se hace en base a lo real. No es teórico ni para estar olvidado en un cajón o almacenado en una computadora. Es una herramienta que debe ser indispensable en la toma de decisiones. Y llegado el caso, cuando así lo decide el comité de crisis para su aplicación inmediata, por ello también es muy importante que esté actualizado. No se va a hacer, no se, o, o no se hace... Eh, eh, hoy y ya lo voy a guardar y lo voy a usar dentro de dos meses con el mismo contenido se debe de estar actualizando otra característica es que es único cada manual es único e intransferible de una empresa a otra no se puede compartir ya que se realiza teniendo en cuenta la cultura y valores corporativos de una empresa y tiene que ver mucho el conocimiento interno, conocer al personal. Los responsables de la parte de la comunicación están ligados con recursos humanos. Y es aquí donde juega un papel muy importante la evaluación del desempeño. Y dentro de ella está la capacitación. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera parte de este episodio, está la parte personal, mis valores como persona. Y luego de eso me voy a la empresa y yo estoy aplicando mis valores y si soy una persona chismosa lo voy a aplicar dentro de la empresa entonces los directivos los encargados de la comunicación los de recursos humanos tienen que hacer un análisis de las personas hacer una psicología organizacional para poder conocer al colaborador para poder hacer el manual poder elaborarlo y saber qué situaciones pueden ser las que se pueden presentar por eso es que es único porque no se repite en otra empresa un manual no es un documento de corta y pega en todo caso eso sería un nefasto manual otra característica que tenemos es los riesgos. Debe recoger todos los escenarios posibles y previsibles. O sea, los conflictos que pueden haber se pueden clasificar por topología y grado de importancia. Por eso es que las personas que están involucradas deben de conocer las situaciones internas y los colaboradores. Hay que tener presente que lo que puede ser considerado grave por la empresa puede no serla para... Por ejemplo, la opinión pública, o resto del, del público, de los colaboradores, de los clientes internos y e externos. ¿ya? Entonces, por eso es que eh, difiere. No es lo mismo. No, no todos van a ser del, del, de la misma eh, temática. Y lo, la última característica es la metodología que se utiliza. Recoge el método cómo nosotros vamos a resolver esa crisis. Lo que se debe de hacer, los protocolos de actuación, la comunicación e información y las estrategias más adecuadas a seguir en función de los escenarios y supuestos de riesgo según su clasificación e importancia. un manual de crisis Aquí tenemos los pasos. Un manual de crisis contempla el plan de acción que debe ejecutar una entidad ante posibles variantes de riesgo. De esta manera pueden anticiparse con claridad al desarrollo de una posible crisis. Una vez se tenga el manual, este debe presentarse al comité de la empresa. El comité es un órgano clave que decide la política informativa y estratégica en situaciones de crisis. Aglutina a representantes de todas las áreas de la entidad. Además, ejerce como figura responsable de las decisiones que se toman durante una crisis. Es por eso que deben de conocerlo de 0 a 100 el manual, porque son ellos los que toman la decisión. Pero hay que tomar en cuenta qué es lo que debe de contener esa estructura del manual primero todos los contactos de los miembros del comité de crisis nombre completo puesto dentro de la compañía dirección de correo electrónico y otro que puede haber desde un puesto remoto número de teléfono de la empresa de la casa y número de celular un segundo es bases de datos de contacto aquí van a ir todos los colaboradores de la empresa los clientes internos los externos lo que tiene relación con las personas la parte de los, eh, los clientes internos prácticamente la lista de los colaboradores ¿por qué? porque son los posibles involucrados en una crisis la tercera es las variables de riesgo y flujos de actuación, es decir, posibles crisis, el tipo, los concretos, según el caso. Para nuestro caso sería el chisme, porque el manual de crisis abarca todo lo referente a una situación de crisis, terremoto, salud, guerra, pero en este caso es la crisis para el chisme. Este manual es amplio. Por eso, en este primer episodio, nosotros vamos a hablar solamente del chisme, siguiendo con el numerado, describir las posibles crisis y cómo se ha de actuar. Para analizar cuáles son esos potenciales crisis, se realiza la auditoría de riesgo. Esto es revisar las posibles variantes que podrían intervenir en una crisis, por ejemplo, una queja de un cliente externo, un malentendido por un salario de los colaboradores, un chisme, entonces todo esto es un riesgo. Dentro del, del siguiendo con las estructuras, la cuarta es reporte de acontecimientos a qué público y en qué orden hay que avistar según una crisis que se dé porque no a toda la empresa se le debe dar la información más que a los involucrados pero se debe de reportar solamente a ellos nadie tiene por qué hacer eh, una eh, publicación donde todos tienen que saber el resultado de lo que generó el chisme. Y la última son los documentos tipo, o sea, si la comunicación va a ser por medio de correo, por medio de una carta, ¿no? o la entrevista cara a cara con los involucrados, que normalmente eso se da con un acta, se levanta para dejar plasmado el cierre de esa crisis, ¿verdad? y se dejan acuerdos. Uno de los elementos que eh, más se toman en cuenta en los manuales de crisis, ¿verdad? Es al igual que ocurre a la hora de escribir un libro, el índice es uno de los elementos más importantes, porque es ahí donde yo voy a comenzar a describir qué es lo con, que contiene el manual. Es un elemento clave para la estructuración del manual de crisis. El esqueleto es el que va a sustentar el contenido. Hay una serie de elementos que sí o sí deben siempre incorporar y que están alineadas con las tres fases básicas a la hora de gestionar una crisis. La primera fase inicial es la preparación, la segunda de acción o inmersión ya en el problema y en cómo abordarlo y una tercera de recuperación o post -crisis. Junto a ello, la incorporación de anexos varios dependerá mucho tanto del tipo de empresa que se trate como del nivel cultural comunicativa que ya tenga la empresa. Un, un aspecto muy relevante es la configuración del llamado comité de crisis, es decir, las personas de la dirección que integran el equipo que va a estar al mando con capacidad de decisión. El comité de crisis es el responsable de la gestión de una situación de crisis y es quien evalúa la importancia de un incidente o situación para catalogarla si es o no una crisis para asignarle su nivel de importancia y poner en marcha el protocolo de actuación que corresponda. Habitualmente está integrado por personas del comité de dirección, consejo y dirección de comunicación, a las que se suma el apoyo externo de consultores de comunicación y de temas jurídicos y legales. Sí, ¿verdad? la crisis es bastante fuerte, entonces incluyen todos estos elementos. Otro aspecto muy relevante es el hecho de que el internet y las redes sociales han supuesto un cambio drástico en la gestión de la crisis. ¿Por qué? Porque ahora el chisme no solamente se da a lo interno. Las personas chismosa se ve eh, en la parte de publicarlo en las redes sociales que es más delicado. Ya no son solo los medios de, de comunicaciones quienes pueden difundir, publicar, exagerar, sino en las propias redes sociales del, del, del chismoso eh, en la parte verdad personal sino que cualquier persona cualquiera de la cadena de público puede hacerlo a través de las redes sociales y los diferentes canales que existan acelerando exponencialmente las fases de una crisis, o sea que es más explosivo, es más delicado Ello obliga a poner en marcha el seguimiento de que se tiene en la conversación de los medios sociales y asimismo tener preparada la respuesta a través de perfiles y canales online. O sea que se debe de dar un seguimiento en la parte virtual porque se está escapando de las manos este tema si no se toman las medidas correspondientes. Un incidente pasa a ser una situación de crisis cuando es conocido por muchas personas y o cuando es publicado en los medios de comunicación. Por eso es que existe este comité en donde se deben de evaluar, se deben de respetar los protocolos, se deben de conocer los riesgos, el tipo de situación para evaluar si es una crisis o no. Con esta parte de los elementos, las características y la estructura ya tenemos verdad prácticamente elaborado el, el manual entonces de ahí nosotros vamos a ver el procedimiento a seguir en una situación de crisis y en esta tenemos primeramente identificar la crisis interna y externa para establecer su naturaleza e implicación, o sea, saber si es una crisis o no, o qué tipo de crisis, si es una interna, si es una externa, si es para eh, afectar al colaborador o la empresa. Como segunda tenemos establecer procedimientos específicos para administrar una respuesta de dones frente a los inconvenientes organizacionales, con la coordinación del comité de crisis y la guía del plan de respuesta. El tercero, de acuerdo con los parámetros establecidos por el comité de crisis y con el nivel de la problemática presentada, asimismo se asigna responsable y labores a desarrollar, o sea que se tiene que investigar. Tenemos como cuarto, trazar las líneas maestras de comunicación, donde se determinen los medios, los mensajes y la recepción que se espera manejar para aminorar el impacto de la crisis organizacional. Quinto, preserva la imagen y los procedimientos a través de un manejo mensurado y planificado de la crisis, con una comunicación estratégica y clara. Y la última, definir las audiencias afectadas por la crisis, para dirigir las respuestas idóneas a través de canales de comunicación que reduzcan el impacto del problema. En sí, si ustedes escuchan eh, la numeración del procedimiento es todo lo que está plasmado en el manual pero no es lo mismo, ahorita yo lo puedo explicar pero existen los, pros, los flujos de procesos en donde se ve más explícito y nosotros tenemos que respetar el protocolo que se vaya a plasmar en ese manual si nosotros no lo hacemos de esa manera no estamos haciendo nada y es como tirar a la basura el manual entonces el procedimiento se debe de cumplir a cabalidad Entonces, con este procedimiento, nosotros estamos dando continuidad a la crisis que se generó. En este caso, si fue algo interno, entonces tenemos que aplicar paso a paso cada uno de las características, elementos, estructuras, conceptos de lo que es el manual de comunicación de crisis, en este caso, el tema del chisme. Ya para finalizar, verdad, recapitulando el tema, en resumen, el chisme en la parte personal y organizacional afecta a todos y en todos los aspectos. El tema es bien amplio, el cual aquí se presentó un resumen tanto de la parte personal, los, el concepto, origen, perfil del chismoso, las consecuencias que ocasiona, los hábitos para combatirlo, cómo debemos actuar cuando somos víctimas del chisme. Esto ayudará a conocernos y a la vez en la parte organizacional para combatirlo implementando el manual de comunicación de crisis que es muy desconocido para muchas empresas y que en este episodio nosotros pudimos escucharlo y ya tenemos una idea de cómo implementarlo. Por eso la relación con la primera parte porque los especialistas deben de conocer a su gente y detectar quiénes son chismosos y combatirlo por medio de normas y políticas establecidas en el manual a la vez cómo ponerlo en marcha y resolver la situación hasta darle una respuesta y solución con esto termino el episodio de hoy Sino antes recomendarles hagan un examen de conciencia poniendo tu mano derecha donde está tu corazón, cierra los ojos y tú mismo, ¿soy una persona chismosa? ¿me identifico con lo escuchado en el perfil de, del chismoso en este primer episodio? Espero contestes estas preguntas tú mismo y entre todos nosotros tenemos que comprometernos a eliminar el el cáncer del chisme en nuestras organizaciones en nuestra comunidad en nuestro entorno para convertirnos en los líderes que estamos destinados a ser agradezco su sintonía y los espero en el próximo episodio con otros temas en el día a día en una mis pymes casos reales que se viven a diario, cómo se desarrollan y cuál es la solución a dar para mejorar día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana con más temas de interés para tu mi pyme. Hasta pronto, mis aliados.